0: 今日のカフェテラスのお客様兵庫峠美術館から閣議員の村上文さんをお迎えしていますようこそお越しくださいましたよ
1: ろしくお願いしますよろしくお願い
0: します峠美術館も随分周りの景色変わってきたんじゃないですか
1: そうですね、うん、だいぶ気候が良くなってきて、えー、歩きやすくなりました、ね
0: 、そうですね、はい、そして周りが本当に私本当に好きなんですあそこの景色が特にあのお食事するところで、はい、あの外側山側を見る、うん<と>うん、まん丸いお山があって<笑>で裾の方にあの鎌本さんのお家が見えて、はい、なんか全体にすごく落ち着いた雰囲気で色がそして山全体が紅葉するんですよね,そ
1: うすね確かに。なったら赤く色づいてくるかないい時期ですね、お
0: 散歩されるのもいいですしねいい時間が流れている陶芸美術館から今日もお越しいただきましたが今日お話をいただくのはもうすでに始まっています未来へつなぐ陶芸。伝統工芸の力というこのお話をいただきます。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いしま
0: す。えっとフリーペーパーの方にも今回もいろいろとお話を書いていただいてますが、この特別展の特徴から最初ご紹介いただけます
1: か。はい。とですね本展はですねあの日本工芸会っていうあの団体があって毎年。はいあの、日本伝統工芸展という工部展を開催している団体があるんですが、うんはい、その中の陶芸部会の活動が50周年を迎えたことを記念した展覧会になります
0: 。はい、あの、
1: いわゆる人間国宝と言われるような重要無形文化財保持者の作品をはじめとして、はい、あの、伝統石杖として、自身の作風を作り上げた注目の若手作家とか、えー、あと日本工芸会、陶芸部会の作家が中心にはなるんですが、えー、それ以外の場で活躍する作家たちの修、えー、作っていうのによって、その日本の伝統陶芸、伝統工芸の技とびを紹介するというような展覧会になっています。えーあのー、いわゆるこ
0: う以前は陶芸イコール器っていう、ねはい、イメージがあったのが、はい、使うんではなくてオブジェとしての陶芸っていうものも出てきたのが、はいまあ、いわゆるこう私たちのイメージと違うところですけど、はい、やっぱりそういう作品も
1: 多いですか今回でです、ね、今回はあの伝統工芸
0: を持っついてます、ねはいはい
1: 、なので結構あのそういう作品ではなく、うん、これまでの伝統を踏襲してきた器、はいの作品が、やっぱり、多いですね。あ、そうで
0: すか。何点ぐらい今回は作品はあるんですか全部で
1: 139点。それは多い。多いですし、今回の作品はですね、どれもあの、大きくてですね、大きい作品が多いですので、かなりの見応えになっています。あ
0: 、そうなんですね。あの、4ついつもね、お部屋分かれているので、そんなあたりもちょっと伺っていきたいんですけども、えっと、テーマごとに分かれてるんですかあ今回の4つは,はい、そうなんです
1: 。えっと、今回は、はいえっと、3章に構成されてまして、はい、であの第一番目の部屋で、はい、あの伝統工芸の礎を築いた人ということで、はい、あの作家たちということで、日本工芸会の、あの、はい初期の活動を支えた作家たちの作品を紹介しています、はい、初期ということは大体いつぐらいなんですかで1954年に、はい、あの重要無形文化財保持者の認定というのが始まりますこ
0: の時から始まったんですかあ歴
1: 史的にはちょっと文化財保護法とかそういう法律なんかもんあの関わりながらそういうい制度ができて、えー、んでその頃1954年に一番最初にあの重文化財保持者に認定された方々の作品。からスタートといいううよなな形にな
0: っています、えー、うあそうですか、どんな作品なのか今日も図録をお持ちいただいたのでちょっとあす,あのすいません、ラジオなので私しか見られない、綺麗な色ですね、翡翠のような、はい、それであのこう日々を
1: こう入れてある、あこれはあの貫入といいまして、釉薬と土が、あの伸縮率って言うんですけども、ええ、あの、冷めた時に、その伸縮率の縮む度合いが違うので、はい、それで、はい、で、予約にそうやって綺麗な指が入っていくというような。
0: 綺麗な色合いですね。すねわぁ、これは8ですね。そうですね。はい、8になります。はい、大きさはどのぐらいなんですかね。大きさ
1: 。40センチぐらい。今手で広げてくださってま
0: すけども、はい、大きいですね。はい。えー、うわー、きれです、わー、どのページも綺麗ですね、これが第一章のところの
1: 、そ,うですね、その他はどんな作
0: 品がありますか
1: 、はい、あとですね、1954年にあの認定されたっていうのは 5, 5名なんですけれども、はい、その後続々と<あ>あの陶芸分野から、重要無形文化財保持者が輩出されていきまして。で今見ていただいているのが松井光生さんという作家の以前これは展示されてなかったですかね、はい、そうですねあの当館でも松井光生展と、ねねはいう展開
0: されましたねそうで
1: すねされま
0: したね
1: 技法としては練り上げというような、はい、練り上げ異なる色の土というのを組み合わせて模様を表すという技法にはなるんですが
0: パッ、ええと見いわゆる横にこう島が順番に焼き上がって
1: いくという,、はいうねはい、この土の色が全部絵、ええええ、ではなくてあの土が違うう色をしている、ね、そうなんで
0: すね、はい、見事な模様を土で表すことができているという綺麗ですね。はいその他は代表的な第一章は、これはちょうどフリーペーパーのほうにごめんなさい、そうなってしまい、ごめんなさい、じゃあ、ちょっと第一章、もう少しお話をいただきますが
1: 、あとですね、第一章で、日本工芸会に所属している作家っていうのも、その当時に、やはり伝統っていうところで、その日本の陶芸師っていうのに大きな影響を与えてきた作家っていうのを、ええ、あの今回取り上げていてであの日本工芸会とあの相対するというような言い方もたまにされるんですが、はい、また別の団体で,で日展っていう、はい、あの団体があるんですね。あえっと、今回はそののの日展の中の作家から六代清水六兵衛さんというような作家を紹介していまして特に板谷波山という作家は、まあ、の明治から大正時代とかにかけて、うん、あの陶芸家というのは職人から作家に変わっていくような、ね、時期になりますまあそ,その時期を代表するあの個人作家としての先駆けとも言われるような作家というのが板や山になりますつま
0: り自分でデザインして、形も考えて、絵付けもしてということが作家さんであり、職人さんの場合は、言われた形をこう作ってい
1: かれるですですね、注文に応じて、であったりとか、分業体制
0: 、それだけ
1: をずっと絵付けの人は絵だけを描くとか、器を作る人は、器の形だけを作るということ。がまあそれまでの陶芸だったんですけれども、それを1人で全て担うというような。<笑>こともあの生ままれてきまして
0: <で>できし当然、できてくるのが一点ものになってくるわけですね、この清光さんのも、綺麗で
1: すねそうですね、この作品、結構高さがあってですね、大きいんですか、40センチか50センチぐらい
0: 、そこにこの見事な繊細な,、はい、なあの京焼きのような感じの絵付けにもあ
1: ります。あ代表的な作家になっていますね。そうですね。は
0: い、見事ですね。<笑>わあ、綺麗ですね。
1: 京都の佐賀野の風景を<あ>、はい、描いていると佐賀野の風
0: 景を。はい、そうですか。だから、この辺りの見せていただくと、さっきおっしゃったように、あの、職人さんの時には、やっぱり器として使わせていただく。はい、でも、この作家さんになると、もう、それだけを飾っておいても、当然ですけども、はい、私たちが、すごく心豊かになると
1: いう。はい、そうですね。え
0: ーその考えて作ってらっしゃるんでしょうね。はい、そうなんですね。えっ、ー、とじゃあ第一章がまずここで、はい、次に第二章
1: とになるとあの今回フリーペーパーでも掲載していただいた14代坂井木家計門さんという家計門さん、はい<笑>はい、この今独特の,のはい<笑>あの有名な、はいえー、あの栃木家計門家というあの、うちの、えっと、佐賀県の有田で続く、東家の14代ですね。
0: 綺麗、えー、な色ですね。そうですね,あ
1: ねであの。この作品はですね、はい、あの、14代の父と祖父。なので、はいえっと、12代と13代。江戸時代に、あの、柿絵も様式っていう様式が有田にあったんですけど、一、うんはい、回途絶えてしまうんですね。あそうなんですか、うん。で、その特徴っていうのが、この乳白色の素地。そうですね、真っ白ではないです
0: ね、<イ><イ>確かに、そ,うそ,うで
1: それをあのお父様と祖父の12代が、ええ、あの再考されまして、ええ、でさらにあの研究、ずっと柿右衛門家に残るうよ,うやくようやく、そしてあのの色絵の具ですね、はい、ねを研究を重ねて、このような美しい。色絵を完成させたというような、うそれらもやっぱり家の伝統に基づいて、っと作り続けてこられた乳白
0: 色を出すのには、やっぱり土が関係してくるんです
1: か、ねはい、土とあと、釉薬みたいなです、ね、も出てきますこの調合っていうのが江戸時代の作品からわからなくなっていたのを、あ<ー>あのお父様と祖父の、えっと、12代が再考されたと。
0: でもそこからちゃんと受け継がれているという江戸時代に使っていた釉薬それから土もまだ今。使うこ有田で,で,、
1: ねで,ね、ではですね、えー、今はその江戸時代に採掘されていたという山からはあまり取っていないらしいですけれども陶石の採掘場というのはきっちんとまだ残っていてです今はいろんな土をブレンドしているとは思うんですけれども,、えーえー、もそこはあの分からない感じですかね。えーお皿を今ねご紹介いただきました。器も結
0: 構ありますけれども、はい、綺麗な色もありますが、重だったものでもう一つご紹介。はい、あ、これもあのフリーペーパーに、<笑>そう、
1: ねはい、ございます。はい、こちらはの一野正彦さんといいまして、あのー、丹波の作家になります。はい
0: 、丹波の方なんですね。え、あのー、これはオブジェにあたりますか。器でもできそうな気はしますけども。は
1: い、そうあの再、ー、起というふに器という字はタイトルにはついてですねただあのこの形の源泉っていうのが、まあ、あの<え>生活の中で目に入ってきたものとか感じたことがこういった形になっていっているいというようなことをおっしゃってまして、うん、でそのもの物を備えるための器っていうのを再起っていう。あのあって言うんですけどね。うん、でなんかそういったイメージもあるということで、うん、なんかその祈りであったりとか、うん、まあそのあ<ー>そういった姿はい。なんか表すようなフォルムということで、えー、このようなちょっとあのつぼみが開いていくようなそうで
0: すねなんか本当植物からの身も開いたようなお花が開いたような、はい、中はもちろん空洞ですけども質感感もそそんな感じが、ね、そうですね,すねであの外
1: 側は綺麗なヒなロ色をしているんですが、えーはい、これもあの丹波の伝統的なあの江戸時代の丹波焼きに見られる赤土辺という
0: あの塗り土がある
1: んですね。えー、赤土その成分というのは、詳しくは分かっていないんですけれども、現在、丹波では江戸時代の赤戸に魅力を感じられて、自身の赤戸を作っておられる作家さんというのが何人かいらっしゃるんですけれども、そうなんですたまにお
0: 見かけすることあります、赤い器を寄せっていただいたときに、それは。昔からの伝統的な色だったんですね,そですね
1: でその江戸時代の一時期でこちらもまた見られなくなってしまうんですね。う
0: ん、あなので現在
1: されている作家さんたちはもう自身でブレンドされて、ええ、こういった江戸時代の赤戸で、ええ、今はそ,のそれを真似するのではなくてその思いを寄せるっていう,う言い方がいいかなと思うんですけれども。ええええとい
0: うことは丹波のいわゆるこう生活雑菌もこの赤を使ってたってことです
1: か、はい、そうですねあの昔ですね。昔にあだからそれはそうで,かでもあの装飾的な意味合いもあったかもしれないんですけれども、えー、どちらかというと水漏れを防ぐとかよ、えー、うやく、はい、かけていた方がやっぱり水は漏れないので。えーそういう目的があったみたいだというふうに考えられています
0: 、ね。へぇ、えーえー、もう私が全然勉強不足なんですけども、うん、たまたまあの、丹波焼き、立ち食いって言われてた時の、はいはい、あの、ちょっといただいた時に、黒で、はい、すごく当時はあの絵のこうついてるものがとっても多かった中で黒一色だったので、はい、私の中では立ち食い、まあ、丹波焼きは黒と勝手に決めてたんですけども<あー><笑>その若い作家さんが赤を使ってまたモダンなデザインに変わってきたのかなと思ったそう,、ね、そうではなくてもともと。はい赤土部というの
1: がそうなんですっていうのが昔の丹波焼きにあったんです
0: ね何年ぐらい前の頃ですか赤土江
1: 戸時代の初め物からだいぶ前だ1600年代ですかね
0: そうですかそしてその次これも第2章で
1: すかこちらもフリーペーパーに綺麗ですよね
0: 今度は逆にちょっと青みがかった白と言いますす
1: そうなんでこちらの作家さんはですね、えー、福島善蔵さんという作家さんで、はい、あの福岡県の小石原というこちらも伝統的な農業産地になるんですけれども、はいえー、小石原というところで制作をされている作家小石原小石原小石さな石に原です小石原。はいこの作家さんもあの小石原焼っていうのは結構あの民芸とかそういう<ー>民芸町の器を多く生産するような産地ではあったんですけれどもあこちらは全然そ,そんな雰囲気ではなく丹精な青みがかったモダンな、ね、綺麗な釉薬を扱われているんですがこちらの作品もあの小石原の伝統的な小石原でしか取れないあの小石原の原料を使って作られているそれのみで作られているという作品なんですけれどもそれまでの民芸的なイメージではなくてこの自分がこういうものを作ってであの評価が高まっていけばそれがまた新たな伝統になるとなるそれが小石原焼きになるんだというような思いで制作をされている。いううこととをおっっししゃっていいいままたうありがとうございます
0: いわゆるこう全国からの、はい、今回おっしゃっていただいた50年になるということで,で、ね、伝統工芸の、はい、それぞれそうすると作品とそれからそこにこう説明書いてくださってる、はいはい、そこには主にどういうものをこう盛り込んで解説を作っていかれたんですかあ
1: ですね、あのー、今回実は、8巻巡回しているんですね、この展覧会。で、あの当館で最後になるんですけれども、解説なんかも、ええあの、8巻の担当者があのバラバラにというか、各々の,の,<あ>の担当しまして、この作家はこっちの地域だから、この感覚とか、そういうふうにあ、はい、あの執筆分担をしまして。ええええ、で基本的にはあの、今回はあの日本伝統工芸展の受賞作であったりとか、全国規模の陶芸展の受賞作っていうのも数多く出品されているので、そういった受賞歴であったりとか、えー、あとはその作品の技法、いこ
0: 目指してらっしゃる方にとっては、もう、とても、ねはいつない宝物を見せていただけるということですかね。やっぱり作
1: 品の見どころっていうのを、えー、あのおのが盛り込んでこの図録が1冊出来上がったと、えー、と
0: っても詳しい図録なんですよね、ね<笑><笑>何センチあるのかな、ずっしりと重かったですね、そうですか8巻回ってきたということですか、ですはい、どこどこ回った
1: んですかまず最初に東京のパナソニック汐め美術館から始まりまして。はい、はいでその後あの石川の国立工芸館はい、はあ、あの国立近代美術館の工芸館が金沢に移転しましたので、ええはい、そちらに回りましたあの金
0: 沢のお城の近くにあるところで,あです,です
1: はいああ行ってきました行ってきました気持ちのいいところですね<笑>
0: あ,あそこでもされましたかはい、はい、そして
1: あの山口県立萩美術館浦上記念館という、こちらもあの萩焼の本場にある美術館、ねそ,ねはい、そして佐賀県立九州当時文化館、はそれはあの有田焼で有名なところにあります、えー、MOA 美術館というのは熱海の美術館になります。で愛知県東寺美術館という、はい、まあこちらもあの瀬戸にあるような寄ちになりますねで。茨城県陶芸美術館、笠間とあと近くに益子という子栃木の益子があります。そして最後、当館というような形で8目、8巻目。や
0: っぱりそれぞれに、あの、鎌本さんがいたり、伝統的な、あの、はい、技法のあるところを回ってこられたということですね。はい、もう9月9日から動いておりますけれども、開催されてますが、来られた方々のお声など届いてますか、
1: うんやはりですね、ええ、見応えがすごいありますので、今回あの、出品作品139点なんですけれども、はい、137作家の139点ということで、<お>基本的には1人1点という形で、あとあのお茶碗であって、茶筒であの2点出品している作家が、はい、いるんですけれども、それ以外は1人1点で、とてもあの対策、ええばかりが並んでいますので、えー、あのいろんな技法が見れてでその作品に詰まっている技と美しさみたいなものを感じていただけているかなと思っていますありがとうございます
0: じゃあちょっと一曲をお届けして後半もお話を伺ってまいります、はい今日はカフェテラスをお客様を迎えしているのは陶芸美術館から学芸員の村上文さんです後半もお付き合いよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします。村
0: 上さんには現在開催中の特別展未来へつなぐ陶芸伝統工芸の力この特別展についてお話を伺っておりますとにかくたくさんの方があの今回は作品を一人一点ということで139点のうち137人の作家さんがいらっしゃっていることで見応えがあるという、えー、3つ目のお部屋のお話もでは、ここからご紹介いただきたいと思います。3つ目のお部屋はどんな感
1: じなんですかはい、えっと、3つ目のお部屋からが、あの、そ、はい、でいうと、第3章。になってまして、はい、で、あの、一番最初は、その伝統方言の石杖を築いた方々の。綺麗ですね。<の>これも墨絵のような、はい。そうです、そうです。<ー>はい、お皿ですね。はい。あの、本当に今、今現在活躍している作家たちの作品をあの最後の章では紹介していまして、はいはい、現
0: 在活躍されてらっ
1: しゃる皆さんを、はいはい、であの今ご覧いただいているのは14代今泉前門さんという作家になります、はい、でこの作家も有田佐賀県の有田の作家になるんですけれどもあの,あの。ええはじきという
0: タイトルそうなって
1: ますね墨で描いた部分が焼くと飛んで白抜きになるっていう技法があるんですねはええーはい、黒く、はい、黒い墨ですねが焼くと抜けて白になる、はいはいはい、そうなんですあーな
0: んか魔法のような
1: <笑><笑>、はい、その技法を使って、えー、あの器にきれいな、はい模様を描や
0: っぱりそういう墨の筆を使うので墨絵のような,なんかこうそう
1: ですねあ<ー>あのその墨の色っていうのもこ、えー、ちらが絵の具になるんですけれどもはい、はい、黒い部分は逆に
0: 絵の具ということで
1: その部分が抜けているはい
0: これが鉢ということでその他いくつかね見どころを教えていただいてますがちょっと図録をめくっていきますとああの今回のポスターになってます、ルリ色の綺麗な鉢ですね、はいはい、私、これね、割と小さいものかなと思って、先ほど伺ったら大きいんですっ
1: てね、
0: どのぐらいの大きさです
1: か、はい、す,すごい鉢ですね、はい、大
0: きい、<笑>大きいものを作るっていうのね,そうですね
1: でやっぱりあの、えー、焼く前なので、焼くと縮んでいきますのですよね、それよりも大きいと
0: 。大体 2>,、はい、2割ぐらい縮うんですか、父親が大体そ
1: のぐらいというふうに言われていますけど、ね、うそうです
0: かその、この色もまたね、とっても綺麗な。あのルリードと何度私は勝手に言ってますが、はいはい、これは今実物とどうですかこの図ロと比べられて
1: えー、っとですね、うん、あの光の当て具合にもよると思うんですけれども、ね、実際展示室で見るともう少し、うん、あの重厚感のあると暗い色になってます落ち着いた色うにそうですねそうで
0: すこれも若い作家さん
1: そうです。でですね、あの今回はポスター、チラシの<っ>、はい、メインイメージにも使わせていただいた<っ>あの古川拓郎さんという作家になります、
0: えー、あの後ほどご紹介いたしますがこの方も来られてアーティストトークがあるということですから、ねすねはい、後ほど詳しく教えていただきたいと思いますもう少し3つ目のお部屋の作家さんのちょっと作品をご紹介ください
1: 。はいですね、ご覧いただいているのが新里明夫さんという作家になりまして。はいあのホタルデっていう伝統的な、まあ、の昔から陶磁器に用いられている技法があるんですけれども、はい、ホタルけけるるんんでですす、はい、器に穴を開けるんですね、はい
0: 、<で>中国の方
1: に時々ありますね器に穴を開けるんですけれども、うん、その穴にあの釉薬を入れ込んで、はい、であの透過性を持たせるというような技法なんですけれども、どねえー、それがもうすっごい細かい穴が。綺麗に開いているんですね。近くで見ると、これ全部、は
0: い、<笑>あの模様ではなくて、穴なんですね。はい、すごい、どうやっていんだろう役を
1: 入れる前なんかは大丈夫なのかしらって。ね、はい、レースのようになってますからね。はい、そうなんですよ。やはりそういった、あの、伝統的な技法もつりながらも、えーあの新しく現代に即した表現をしていくというところで、ええ、高く評価されている作家さんになります。
0: ということは文字通りこのタイトル通り「未来へつなぐ峠、ね、伝統工芸の力」という「はい、力」というのがこうカタカナになっているので余計にこうイメージできる物、はいね、になりますね。はいありがとうございます。えー、3つ目のお部屋の,あのちょっと主だったそれぞれの、えー、作品をラジオで本当にごめんなさいなかなか私も表現が上手にできてないのでぜひ皆さんお出かけいただきたいと思いますが今お話しした、あのー、見ていただくだけではなくていろいろこうイベントなどもあのそれから合わせてセミナーしてされていらっしゃいますがもう一つ終わったのがありますがまだ間に合うのでただもう一っっになってしま,ったのがありますね,そうですね記念ト
1: ークセッションという、市、はい、野正彦さんと隠れ崎隆一さんと福島善造さんに、はい、あのトークセッションをしていただくという、ええ、あのイベントはですね、ええ、あの店員に達してしまいまして、はい、もう募集を締め切らせていただきますすごいたく
0: さんの合馬あったそうです、ね、あそうですね
1: <笑>
0: 人気がありますね、はい、そうなんですね残念ながらこちらの方はもういっぱいになってしまったということでまだ今から間に合う方の先ほどもご紹介した作家さんも出てくださるアーティストトークこれはどんな感じになりますかはいあの
1: 展示室でですねあのあ自身の作品を、はい、前にお話をいただきまして、はい、であの、伊勢崎光一郎さんと神崎修作さん、そして古川拓郎さんという3名に来ていただきますので、はい、展示室でお話しいただいた後に、ちょっとあの3人でトークセッションもしていただこうかなというような、うん、そはいこい、ねはい、ちらはあの申し込み不要で、あの展,覧会展覧会の観覧,観覧券があれば、うんあの、どなたでも見ていただけますので、展示室で。はい開催しますあ
0: そうですか、行われる日と時間をご紹介しておきましょう、アーティストトークは11月11日、つまり今週の土あ来月あ、来月ですね、11月11日の土曜日、1時30分から1時間半程度ということで、今ご紹介いただいたそれぞれの作家さんの作品の前で、その作品についてお話をいただいた後と、別室でですか今度はそ
1: うです、ね、自のエントランスですねも吹き抜け
0: の気持ちのいいところですね、はい、すね明るいところですね、そこで3人の方々のトークセッションも聞かせていただけるという、申し込みがいりませんので、観覧券があれば大丈夫ということで、人数制限、まあ、当然多すぎたらそうですょ、ね、う、もちょっと場所が関係で、えー、関係あり
1: ますけども。ということですが、なるべく多くの方に聞いていただけるようにはしたいと思っ
0: て11月11日、覚えやすい日程ですし、す土曜日ですから。はいぜひお出かけいいいたただきたいと思いますそれからギャラリートークはいかがでしょうか、今回もありますかはい
1: ギャラリートークは今回もございまして、はいはいで、あと2回ですね、10月21日の土曜日と11月18日の土曜日に、はい、のお話しさせていただきます
0: これは学芸員の村上さんがあ、はい、あの作品のお話をしていただけるということで、はい、こちらも観覧権があれば。はい、1え時間ぐらいで
1: すかね。そうですね。11時から1時間程度ということで、はいはい。集
0: 合場所は受付ですか。
1: はい。あの、展示棟のチケットブース前に、はい。ちらの方にご集まりいただければ、はい、ご案内いたします
0: 。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします
1: 。はい。今回はですね、本当に、あの、137作家の139作品、そして、あの、その制作場所っていうのも全国多岐にわたるということで、えー、そういったあの作家の力強い作品が一堂に会しますのであの常に革新と想像されてきたあの伝統っていうのがどんどんと続いていく様子っていうのも、うん、あのご覧いただけるかなと思いますのでそういったものをぜひ。皆さんにも見ていただきたいなというふうに思っています
0: めったにないチャンスですね、はい、全国のいろんなところのがあるということはね,ね、すごい豪
1: 華な展覧会だと思います
0: 、ねね、見応えがあるってね、おっしゃってらっしゃいます、うん、ぜひ皆さん、11月の26日、日曜日まで開催されていますので、ぜひお出かけください。あありりががととううごござざいいままし
1: したた、えー、お話
0: をいただきましたのは、兵庫陶芸美術館学芸員の村上文さんでした。